0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa.
1: Eu queria partilhar hoje em Abacuque capítulo 2, versículo 1 a 3. Abacuque capítulo 2, versículo 1 a 3. E vou ler da nova versão internacional e diz assim Ficarei no meu posto de sentinela E tomarei posição sobre a muralha Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá E que resposta terei à minha queixa Então o Senhor me respondeu Escreve claramente a visão em tábuas Outras traduções dizem Escreve em letras grandes a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espera porque ela certamente virá e não se atrasará. O título da minha, da minha mensagem hoje é Agradece enquanto esperas. Agradece enquanto esperas. Sabem, Abacuque é um dos doze profetas uh, menores do Velho Testamento, uh, e nos dois primeiros capítulos do livro do profeta Abacuque, Abacuque questiona a Deus, é, tem tipo um, um bate-boca com Deus, porque acerca dos caminhos de Deus, porque ele não está a perceber ou está com dificuldades em entender os seus caminhos e os seus propósitos, porque no capítulo 1 até passa a ideia de que Abacuque parece-lhe injusto a algumas coisas que estão a acontecer e ele questiona a Deus, porquê? Porquê? é que isso está a acontecer? E tem ali um, um, um capítulo 1 e capítulo 2, um, uma, uma, não é bem uma discussão, mas um debate com Deus acerca do porquê de alguns caminhos que lhe parecem injustos porque Judá e Israel estavam em sofrimento e havia coisas que ele não entendia porque é que Deus não intervia porque é que Deus não respondia às orações e, que, e ele questionou a Deus isso no capítulo 1 e no capítulo 2 e, e este é um excelente livro da Bíblia livro da Bacuque para se ler quando nos sentimos assim quem é que já há uma vez se sentiu assim? que parece que Há uma certa injustiça na nossa vida e que Deus não faz nada acerca disso. Um excelente livro para se ler. Então, no capítulo 1, o profeta questiona o porquê de determinadas coisas a Deus e a resposta de Deus foi, não te afastes. Foi a única coisa que Deus lhe disse, não te afastes. Não te afastes. Depois, no capítulo 2, ele continua a questionar e a inquirir Deus do porquê de certas coisas, e Deus, desta vez, diz: para ele esperar e não desistir. Capítulo 1, não te afastes. Capítulo 2, espera e não desistas. E sabem, eu não gosto de esperar, eu tenho que confessar. Eu não gosto de esperar. Eu, eu gosto de de estar a horas nas coisas e não gosto de esperar de ninguém que chegue atrasado. Quem me conhece sabe, eu detesto. Eu não gosto de estar à espera. Uh, e, e, por exemplo, eu, 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 eu tenho, que as minhas filhas me colocaram lá em casa, Netflix. E o que eu, o que eu embirro com a Netflix é que eu, o tempo que eu tenho para ver televisão passo a escolher o filme e depois quando finalmente o escolho já não tenho tempo para ouvir nem vontade. Não é? Porque coisa e vê, espera e coisa e agora... Eu, eu não gosto de esperar. Eu gosto de chegar, escolher e fazer. Eu Quando vou comprar alguma coisa, eu já sei normalmente o que é que eu quero. Eu não, não, não gosto de estar em filas à espera de nada. Eu, se puder, ter alguma coisa que uh, não esteja no meu... Eu, eu não gosto de esperar. A realidade é essa. Eu não gosto de esperar. Mas esperar em Deus... É uma virtude. Esperar em Deus é uma virtude. E se nós não aprendermos a esperar em Deus e desistirmos, nós podemos estar a hipotecar o futuro ou virar costas a tudo aquilo que Deus está a preparar para nós, mas que nós ainda não vimos. Nós ainda não temos perceção dessas coisas, mas sabem uma coisa... O facto de nós não termos perceção de, uma, perceção de uma coisa não quer dizer que ela não exista? E com Deus há muito disto. Às vezes nós não temos perceção, mas Deus está a trabalhar em nosso favor. É por isso que nós não podemos desistir mas, e temos que aprender a esperar em Deus. E nesta passagem, no, no capítulo 2, o profeta Abacuque rende-se à voz de Deus quando ele disse uh, espera, espera, e não desistas. Na primeira foi, não te afastes, e depois disse, espera e não desistas. E ele finalmente rende-se a isso, e diz, no versículo 1, ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha caixa. Eu hoje queria falar desta passagem, três coisas que nós devemos fazer, quando estamos a passar por um momento que nós não entendemos. um momento difícil. Primeira, ouve. A Bíblia diz no versículo 1, Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Quando nós não entendemos o porquê das coisas, a tendência muitas vezes é nós nos afastarmos. Muitos desistem da fé... Muitos deixam que as circunstâncias moldem a fé deles, ou seja, deixam que as circunstâncias que os rodeiam tragam molde àquilo que acreditam, em vez de que aquilo que acreditem tragam molde às circunstâncias que vivem, deixem, deixam que isso aconteça ao contrário, e quando nós deixamos moldar a nossa fé por aquilo que nos acontece, nós perdemos a nossa fé. Nós perdemos a nossa confiança. E a tendência é nós nos afastarmos. E sabem, há uma ligação, há uma relação de consequência entre distância e audição. Quanto mais longe eu estou de alguém, mais dificilmente eu vou ouvi-lo. Sabem? Por exemplo, às vezes nós estamos aqui no meio de louvor, não é? E, e a banda está a tocar, e a gente às vezes quer dizer, não deve dizer muitas vezes, mas a gente às vezes quer dizer alguma coisa à pessoa que está ao nosso lado, e por causa do barulho, a gente tem que fazer assim, não é? chega mais perto do ouvido, e às vezes a pessoa até faz assim, e chega com o ouvido mais perto para ouvir. Porquê? Porque há uma relação entre distância e a capacidade de ouvir. Quanto mais perto, melhor eu ouço. Quanto mais longe, mais dificuldade eu tenho de ouvir. E mais ruído interfere na voz, na audição. Por exemplo, eu facilmente consigo ouvir aqui aquilo que a Inês está a dizer. Olá, disse olá. Mas se eu for lá acima à última, ou se forem da última fila, eu não consigo ouvir por causa da distância. É por isso que nós precisamos de proximidade para ouvir. A questão é como é que alguém se afasta de Deus e ouve o que ele tem a dizer? Não consegue, e é interessante que a Bíblia diz que Abacuque diz: Eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha para ouvir aquilo que Deus tem para me dizer. Ele não se afastou, ele procurou posicionar-se de uma maneira em que pudesse ouvir melhor. Eu, quando vou ouvir alguma coisa, gosto de estar em lugares onde eu ouça bem aquilo que está a ser dito. Porque eu quero ouvir. Então, a minha posição determina a minha audição. A minha capacidade de ouvir é determinada pelo meu posicionamento. Há pessoas que querem continuar a ouvir, mas mudam o posicionamento e deixam de ouvir. Não porque não querem ouvir, mas porque simplesmente tomaram decisões que fizeram com que eles mudassem o seu posicionamento. Pessoas que se afastam de Deus, se afastam da Igreja, afastam-se da Palavra, não é? ou por isto ou por aquilo, não são necessariamente pessoas que deixaram de acreditar em Deus, que deixaram de, 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 de amar a Deus, mas simplesmente tomaram decisões na vida que os posicionaram para mais longe e agora têm mais dificuldade em ouvir. E às vezes dizem, ah, eu não ouço Deus, Deus não fala. Não, o problema não é se Deus fala, o problema é se tu ouves o que Deus fala. Essa coisa de que Deus não fala, Deus fala sempre. Nós às vezes é que nos posicionamos com decisões que nós tomamos, com atitudes que nós fazemos, posicionamos ou colocamos em nós, não na muralha da sentinela para ouvir, mas afastamos de Deus e começamos a ter interferências e a ouvir cada vez menos aquilo que Deus está a dizer. A questão não é se Deus fala, a questão é se nós ouvimos, porque de posição determina Audição, então não tomes posições que te colocam numa posição longe de Deus. Não tomes decisões que te colocam numa posição longe de Deus e que dificilmente ouvirás a sua voz. Eu vou deixar de ir à igreja. Eu vou deixar de ler a Bíblia. Eu não vou mais isto. Eu não vou mais aquilo, etc, etc. Nós tomamos decisões que nos afastam de Deus e depois nós não o ouvimos. Eu aqui há uns domingos estava a falar, já não me lembro bem do quê, mas estava a falar e estava a dizer porque às vezes, principalmente... A malta mais nova às vezes pergunta uh, qual é a vontade de Deus? Como é que eu sei se é a vontade de Deus eu casar com a, com a Maria? Ou como é que eu sei que se é a vontade de Deus eu casar? <risos> aqui aqui uma... és Maria? Isso é uma palavra de Deus para alguém aqui na sala. Quem será? Deixa eu ver se o dom profético cai sobre mim, Maria. Ai, como é que eu sei? Ou oh, como é que eu sei se este emprego é a vontade de Deus, se este negócio... E às vezes as pessoas perguntam aos pastores, porque acham que os pastores tipo, têm assim uma bola de cristal. E se alguém me perguntar, olha, achas que esta pessoa é a pessoa certa para eu namorar? Eu vou dizer, olha, eu não sei. E tu é que vais namorar, tu é que tens que saber. Olha, eu não sei. Mas há uma coisa que eu sei para todas as decisões na vida se essa decisão te levar para mais próximo de Deus de certeza que Deus está nisso se essa decisão te fizer afastar de Deus de certeza que Deus não está nisso por porque a nossa posição vai determinar a nossa audição e Deus não nos quer longe Deus quer nos perto porque só perto nós podemos entender a voz de Deus. O sussurro de Deus. Então, eu devo ficar onde devo ficar para ouvir o que eu preciso de ouvir. Se eu tomo decisões para me afastar de Deus... Isso vai afetar a minha percepção da voz de Deus. E depois começa a dizer coisas, ah, Deus não fala, Deus não quer saber. Deus... Não, não, eu é que me afastei, eu agora não estou a ouvir. Chega perto, toma decisões que te levem a ouvir melhor a voz de Deus. Em alturas de dificuldade, em alturas de provação, em alturas de desafio, chega-te próximo para ouvires. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Chega perto, ouve, não te afastes. Não te afastes, chega perto. Em segundo lugar, no versículo 2 diz, então o Senhor me respondeu. Então ele ouviu. Ou seja, ele foi para a muralha e ele ouviu a resposta do Senhor. Ele andava andava a crer e Deus, e tu não dizes, e tu não falas. Ele foi para a muralha, posicionou-se e ouviu. E disse, então o Senhor me respondeu. E olha o que Deus disse, escreve claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Outras traduções diz: escreve a visão em letras grandes para que todos os que passem correndo a consigam ler. Eu não sei, se vocês já repararam, nas autostradas, os sinais têm letras enormes. Porquê? Para que uma pessoa que passa 120, não pode passar a mais, hein? uma pessoa que passa 120, não precisa de, de abrandar, dizer assim, olha, deixa-me cá ver... O que é que este, este letreiro está a dizer? O que é que este sinal está a dizer? Deixa cá ver. Deixa cá ver. E eu paro na autoestrada para olhar. Não acontece. Isso não vai acontecer. Eu não posso parar na autoestrada. O sinal tem que ser grande demais, com letras grandes demais, para que qualquer pessoa não tenha que abrandar e leia. É isso que... Que a palavra de Deus está a dizer. Ou seja, nós devemos gravar e escrever aquilo que Deus fala. Porque ele ouviu a voz de, de, de Deus a falar e a primeira coisa que Deus disse foi escreve. E escreve em tábuas, em letras grandes. Escreve. Então, a segunda coisa é, primeiro primeira é ouvir e a segunda é escrever. E quando eu digo escrever, eu não estou a dizer que a gente tem que estar a escrever, mas temos que gravar. Grava aquilo que Deus te diz. E depois diz, porque todos aqueles que passam correndo a consigam ler. A vida é uma correria. Tem muitos momentos. Tem muitos estágios. Tem muitas, muitas épocas, muitas estações. E é importante nós guardarmos aquilo que Deus fala. Para quê? Para que quando a vida nos, nos prega uma partida, para que quando a vida fica difícil, nós tenhamos gravado aquilo que ouvimos de Deus para nunca nos esquecermos. Sabem, há pessoas que guardam mágoas, há pessoas que guardam ofensas, há pessoas que guardam a más memórias, há pessoas que guardam tudo aquilo que é negativo para se lembrarem. Mas, ei, essas coisas não guardes, mas aquilo que Deus te diz, guarda no teu coração, para quando vier o dia mau, tu possas lembrar, tu possas trazer até a ti, até à tua memória, até à tua consciência, até ao teu presente, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falou contigo, guarda no teu coração. Aprenda a guardar os momentos, as palavras que Deus te disse. Pode ser, olha, se já estás a ler a Bíblia e há um versículo que Deus fala contigo e aquilo alivia a tua alma e aquilo dá-te paz e aquilo dá-te direção. Ei, grava esse versículo, põe no teu smartphone e quando passares o dia mau, em que te apetecer desistir, em que te apetecer baixar os braços, em que parece que o mundo vai ruir, Vai lá, traz esse versículo e lembra-te daquilo que Deus falou. Grava. Grava aos momentos em que Deus fala contigo. Talvez naquele momento, naquela reunião, naquele, naquela altura, tiveste uma reunião, uma palavra, etc. Tira uma foto para te lembrares. Lembra-te neste dia, tu estavas desesperado. Mas Deus falou contigo. E às vezes trazer à memória. Nós trazemos tanto lixo à memória às vezes. Isso não guardas. Isso a Bíblia ensina a nós não guardarmos isso. Não guardarmos rancores, não guardarmos uh, uh, ofensas. Deixar isso para trás. Mas guardar aquilo que Deus fala. E é isso que Ele está a dizer, que Deus está a dizer ao profeta Abacuque. Guarda aquilo que tu ouves. Tu posicionas-te para ouvir, mas depois de ouvir, guarda. Guarda no teu coração. Escreve. Regista. Faz um registro. Não das falhas, não das ofensas, não das mágoas. Mas faz um registro daquilo que Deus te fala. Daquilo que Deus falou contigo. Guarda isso. Que isso fique lá guardado no teu coração. Para tu, sempre que for necessário, vais trazer à tua memória aquilo que Deus fala. Eu tenho de falar, eu falei sobre, há dois domingos, quando tomámos a ceia, sobre o poder da memória. E a Bíblia é um livro que nos ajuda a exercitar a boa memória e a limpar a má memória a não guardar coisas que só nos vão magoar e que só nos vão mandar para baixo mas guardar aquilo que Deus fala e a é uma memória daquilo que Cristo fez por nós é trazer constantemente a nossa lembrança que Ele é a nossa esperança é nele que nós temos a nossa confiança Ele é a nossa cura Ele é a nossa salvação foi pelo sangue de Cristo que nós que antes estávamos longe já pelo sangue de Cristo chegámos perto nós somos lavados, purificados de todos os nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo Ele é a nossa proteção o sangue de Cristo a obra de Cristo no Calvário é a nossa proteção e nós lembramos daquilo que aconteceu na saída do Egito quando a, a, as ombreiras das portas das famílias dos judeus foram ah, ah, aspargidas do sangue do cordeiro para proteger do anjo da morte e nós lembramos a nossa proteção não está no nosso dinheiro, a nossa proteção não está nos nossos conhecimentos, a nossa proteção está no sangue de Jesus trazer tudo isso à memória sempre que Deus fala, grava para que tu tenhas facilidade em trazer à memória o problema não é que Deus não falar é nós não guardamos o que Deus fala nós não guardamos o que Deus fala guarda o que Deus fala se tu guardares o que Deus fala Deus está a falar todos os dias porque está guardado está guardado se tu perdes é por isso que nós devemos ele diz a tua palavra escondi no meu coração aguardei guardei é para guardar não é para ouvir e deixar fora só para ser um momento ai foi tão bom mas amanhã já esqueci não guarda Guarda aquilo que Deus fala porque vai fazer falta na hora difícil, na hora da angústia, na hora da dificuldade. Vai fazer falta porque está lá guardada. Sabem, a vida vai nos encarregar, vai-se encarregar de enviar coisas até nós para roubar o que nós recebemos de Deus. A parábola do semeador fala disso. A vida vai-se encarregar uma ofensa, uma dificuldade, tentar roubar aquilo que Deus semeou em nós. Por isso, guarda, escreve, regista, Arranja uma maneira de tu conseguires guardar e aceder a isso com facilidade, de tu poderes te lembrar o que Deus falou, o que Deus disse. Amém? Regista, porque a memória tende a... Uh, 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 Ajoie-se com o tempo mas fica lá, o que Deus disse, o que Deus falou aquele versículo que me falou nesta altura eu sei o que Deus me disse e irmos lá de vez em quando lembrar à nossa alma que Deus é bom escolhe uma maneira de gravar o que Deus falou pode ser a gravação de uma pregação que de vez em quando ouves pode ser uma frase que te marcou e que tu escreves num papel pode ser um versículo na Bíblia que sublinhastes e vai lá é isso, vai lá esse versículo, vai lá essa gravação, vai lá esse papel de vez em quando e lembra a tua alma daquilo que Deus falou. O problema não é Deus não falar, o problema é nós deixamos de ouvir porque não gravamos aquilo que Deus fala. Não gravamos aquilo que Deus fala. E em terceiro e último lugar, diz o versículo 3. Pois a visão aguarda, digam comigo aguarda, um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espera. Diga comigo, espera. Porque ela certamente virá e não se atrasará. Hum. Esta é a parte mais difícil. Esperar. Esperar. Mas espera e louvo enquanto esperas. Espera e louvo enquanto esperas. Esta é a parte mais difícil. Será que Deus vai ouvir a minha oração? E vai responder, salvando o meu filho? Será que o meu neto, algum dia, vem à igreja? Será que Deus vai curar o meu familiar, alguma vez? Será que Deus, alguma vez, vai abrir esta porta que não se abre? Será que Deus, alguma vez, vai me dar este emprego? Será alguma vez que Deus, vai fazer prosperar o meu negócio? Será que Deus, alguma vez, vai curar a minha família? Será que, alguma... sei lá, tantas vezes nós pedimos, oramos e depois... Esperamos, esperamos, esperamos. E sabem, espera, para nós, tem uma medida. Nós medimos a espera. Por exemplo, já estou há uma hora à espera de ser atendido. Nós medimos a espera. E medimos com o tempo, com o relógio, em segundos, minutos, horas, meses, anos. Nós medimos, porque o tempo... Onde nós vivemos é um tempo que se pode medir, é fracionado, tem frações. Há aquilo que nós chamamos de tempo é fracionado por medidas de tempo. Vai desde o segundo até aos séculos. São medidas de tempo. São é matemática, é contabilizar tempo. A Bíblia, no Novo Testamento, usa uma palavra grega para esse tipo de tempo, que é a palavra cronos, de onde vem a palavra cronômetro. A palavra grega cronos fala acerca do tempo Cronometado, o tempo que se pode medir, do tempo fracionado no qual nós vivemos. Nós dizemos, eu tenho X anos de vida, é uma contabilidade, é, uma, são frações, é um conjunto de frações de tempo, não é? que nós chamamos anos. Nós medimos a nossa vida em anos, nós medimos, por exemplo, a duração das nossas reuniões medimos em minutos ou em horas, nós vamos medindo consoante as frações que se aplicam a expectativa do tempo que elas demoram. Ninguém mede. Qual é a tua idade? Ah, eu tenho não sei quantas horas e não sei quantos segundos. Ninguém diz isso. Aplica a medida de tempo mais aproximada. Então, medem anos. Se perguntar a que horas chega, não diga assim: Olha, eu chego em novembro. É, alguns dizem. Não, ele diz: Olha, eu, 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 eu vou lá, eu chego domingo às 15 horas, por exemplo. Ou seja, é tudo medido porque nós orientamos-nos por esse tempo quando nós não temos referências nesse tempo ficamos meio perdidos mas a Bíblia tem outra palavra para tempo no Novo Testamento no grego que é a palavra kairos que também é traduzida para o português como tempo mas aqui simboliza o tempo divino Deus não se move no cronos porque ele não tem tempo, ele não tem princípio ele não tem fim Deus não tem anos para se medir a Ele próprio. Deus move-se no Kairos, no seu tempo. Todas as coisas têm um tempo. O seu tempo. Deus nunca se atrasa e para Deus nada está atrasado porque é dentro do seu tempo. Mas nós que vivemos no nosso tempo, no cronos, nós temos que confiar no tempo de Deus. Enquanto vivemos no nosso, confiar no de Deus. Nós não vivemos no de Deus, nós vivemos no nosso. Mas nós, a nossa confiança está em Deus. Então, eu sei que, ainda já, que passou X segundos, eu sei que passou X horas, eu sei que passou X dias, eu sei, passou X meses, eu sei que passou X meses, eu sei que passou X anos, mas eu sei que Deus está a ouvir, eu sei que Deus tem um tempo para todas as coisas e enquanto eu espero, eu confio. Porque Deus tem um tempo. Há tantas histórias... Uh, Principalmente com Jesus, há cerca disto. Por exemplo, quem se lembra da ressurreição de Lázaro? A ressurreição de Lázaro é exatamente uma figura tão ilustrada dentre o Cronos e o Cairos. Marta e Maria estavam-se a reger pelo Cronos, como todos nós, e para elas Jesus estava atrasado. Jesus chegou quatro dias depois de ele ter sido enterrado, sepultado. Quatro dias depois... Chegou atrasado, ela pediu ajuda, o, o, o meu irmão está doente, podes passar por aqui, e Jesus chegou quatro dias depois da morte. Ora, para o Cronos isto é um atraso. E Jesus chegou descontraído. E houve ali até uma... Porque Marta, ela devia ser latina. Maria não, Maria diz ah não, não, vai lá tu, vai lá tu eu fico aqui em casa a cuidar com mas Marta saiu ao encontro de Jesus e confrontou-o e disse Senhor e não acredito que eu ganhou oh Senhor eu acho que ela disse-lhe assim olhos nos olhos Senhor tu dizes que ele é teu amigo e que nós somos como família para ti nunca te pedimos nada pedi para vires para curares o meu irmão que estava doente e tu agora chegas quatro dias depois tu nem ao funeral de estes. estou desiludida contigo e Jesus chegou descontraído e virou-se para ela e o que é que lhe respondeu? se tu creres tu verás a glória de Deus esse é o teu tempo mas no meu tempo Deus tem um tempo para as coisas não, ela não entende mas que tempo mas ei ela criou uma cura mas Jesus trazia uma ressurreição no bolso ou seja os planos deles eram outros se Lázaro fosse curado era apenas mais um que tinha sido curado mas pô amigo ele guardou alguma coisa maior uma ressurreição e toda a gente fala a ressurreição de Lázaro a ressurreição de Lázaro a ressurreição de Lázaro a ressurreição de Deixem-me dizer uma coisa. É o tempo dele. Ele nunca chega atrasado a nada. Então, nós devemos esperar e, enquanto esperamos, agradecer-lhe. Porque Deus é bom. Porque Ele não falha. As melhores refeições são as que demoram mais tempo. eu gosto como a versão, o livro, coloca este versículo. Diz, no entanto, essas coisas que estou a planear não vão acontecer de imediato. Antes dar sião -se ao seu tempo sem precipitações, mas seguramente vai-se aproximando o tempo em que a visão se cumprirá. Se parecer que demora, não se esperem, porque certamente acontecerá. Esperem pacientemente, não haverá um atraso de um só dia. Parece que há uma contradição. Se parecer que demora, não desesperem, esperem. Esperem pacientemente, porque não haverá atraso de um só dia. Pode parecer que está atrasado no teu tempo, na tua medição do tempo, mas lembra-te, confia nele, que nada está atrasado no seu relógio. Tudo bate certo no relógio de Deus. Deus tem um tempo para todas as coisas. Quando não é o seu tempo, não vale a pena forçar, porque não vai acontecer. Quando é o seu tempo, não vale a pena tentar parar, porque é imparável. É o seu tempo. É o tempo de Deus O lugar da espera É o lugar onde não se vê Mas confia-se E agradece enquanto se espera Eu gosto do Salmo 42, versículo 5 Porque diz assim Porque estás abatido, ó minha alma E porque te perturbas em mim Espera em Deus Pois ainda o louvarei Pela salvação da sua presença Então louva Enquanto esperas Agradece enquanto esperas. Não desistas enquanto esperas. Não murmures enquanto esperas. Não desesperas enquanto esperas. Não digas mal enquanto esperas. Não culpes os outros enquanto esperas. Não amaldiçoes nada enquanto esperas. enquanto esperas. Agradece enquanto esperas. Agradece enquanto esperas. Hoje é domingo da ação de graças. É dia de agradecermos. Uns já alcançaram... Onde estão à espera? Mas é tempo, seja do que for, de nós agradecermos a Deus. Para terminar, Abacuque 2.4 diz, toma nota disto. Abacuque, toma nota disto. Eu gosto do profeta Abacuque que ele é muito prático. É, não vou dizer isto e depois esquece, não. Toma nota. Toma nota. Lembra-te disto, escreve para nunca te esqueceres os ímpios confiam apenas em si próprios e falham mas o justo confia em mim e vive toma nota vocês já alguma vez disseram aos vossos filhos toma nota, diz, escreve para não te esqueceres não sei como é que vocês são com os códigos do multibanco quando dá uma branca não eu tomo nota Tenho uma técnica de tomar nota dos meus códigos Que é para não me esquecer Toma nota As coisas importantes Toma A gente guarda as coisas importantes Toma nota Toma nota Aquilo que é importante É para nós guardarmos E a Bíblia diz para nós guardarmos Aquilo que Deus diz Aquilo que Deus fala E diz toma nota Guarda Guarda bem Sabem? Há uma coisa que eu sou um bocado paranoico a guardar Sempre É o meu passaporte O meu passaporte Eu acho que aprendi isso com o pastor Brian Há uns anos quando ele esteve cá A última vez Nós fomos dar um, um, uma volta para Lisboa E ele levava a mochila Uma mochila, a mochila dele Antes de irmos para o aeroporto Fomos, fomos almoçar E ele levava assim a mochila dele E eu, educadamente Disse, Brian, eu, eu levo a é dá cá que eu, que eu levo isso. Ele disse, não, 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 não. E temos ali a guerrear e leva, não leva, leva, não leva. E ele disse, não, eu faço questão, eu faço questão, eu faço questão. E ele estava ali renitente e eu mas. E eu faço questão. E, e ele disse assim, então toma lá, mas deixa me tirar o meu passaporte. Este anda é sempre comigo. Sabem? Nós guardamos aquilo que para nós é importante. Ah, mas há pouco. Não, 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 mas eu não quero correr risco nenhum de perder isto. Não corras risco nenhum de perder alguma coisa que Deus tem para ti. Não corras risco nenhum. Guarda. Toma nota. Toma nota. Os inimigos confiam apenas em si próprios e falham. Mas o justo confia em mim e vive. Toma nota disto. Nós vivemos num mundo em que muitas pessoas pensam que controlam alguma coisa. não controlam nada. Ai, mas aquele coisa, e previsões, e especialistas, e não sei o quê, e previsões. Todos metem água, todos. Até os do tempo metem água. Ai, esse domingo vai estar a chover muito. É, não vejo chuva nenhuma. Falham, eles não fazem isso por maldade, ou por, ai, vão enganar as pessoas, não falham. É a natureza humana. A natureza humana não domina o futuro. Por mais que estudem... Por mais que, ei, não domina o futuro. O futuro está cheio de vetores imprevisíveis que ninguém domina e ninguém prevê. Mas Deus, <risos> mas Deus, Ele tem o futuro nas Suas mãos. E tomem nota, os ímpios confiam apenas em si próprios e falham. Mas o justo confia em mim e vive. Amém? Não diz que o justo confia nele e não falha, mas diz que confia nele e vive. Amém? E vive, e há pessoas que passaram momentos difíceis, nós vimos testemunhos aqui nos vídeos, passaram momentos difíceis, mas estão cá, deram a volta por cima. Deus ajudou, vivem porque confiaram em Deus. Pessoas passaram pelo vale da soma da morte, passaram pelas trevas, desafios que os deitaram abaixo, mas que resolveram confiar em Deus e estão cá Porquê? porque aqueles que confiam em Deus vivem que confiam em Deus nunca serão confundidos Deus arranja sempre uma maneira, um caminho para chegar àqueles que confiam nele Deus usa a sua igreja para trazer conforto àqueles que perderam para trazer ânima àqueles que perderam esperança para trazer ajuda àqueles que precisam Deus usa Deus é um arquiteto que coloca todas as coisas divinamente orquestradas para servir aqueles que nele confiam então agradecem enquanto esperas. E nós temos duas razões para agradecermos a Deus. Vamos lá ver se tu te encaixas em alguma delas. A primeira razão, duas razões bíblicas que estão na Bíblia, é agradecer a Deus pelo que... Agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós. Agradecer a Deus porque Ele me salvou. Agradecer a Deus porque Ele me ajudou. Agradecer a Deus porque Ele me tirou da pobreza agradecer a Deus porque Ele me curou da doença agradecer a Deus porque Ele me livrou da morte, agradecer a Deus porque Ele supriu as minhas necessidades agradecer a Deus porque Ele salvou o meu filho, agradecer a Deus porque Ele tocou nos meus pais, agradecer a Deus porque Ele uniu a minha família, agradecer a Deus porque o meu negócio prosperou agradecer a Deus, nós temos motivos para agradecer pelo que? eu acho que todos nós temos algum motivo pelo que devemos agradecer mas há outra razão para agradecer para sermos gratos a Deus é agradecer a Deus ainda que ainda que a figueira não floresça ainda que não haja trigo nos celeiros ainda que não a chuva não caia do céu ainda que os campos não produzam fruto. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Agradecer a Deus, ainda que. Agradecer a Deus pelo que. E também agradecer a Deus, ainda que. Apesar disto, apesar daquilo, apesar daquilo outro. Deus é fiel. Deus não me abandonou. Deus não me deixou sozinho. Ele está comigo todos os dias. Eu vou-lhe agradecer. Eu não estou a passar a melhor altura. Eu não estou a passar a melhor fase. Há coisas que estão a acontecer na minha vida que são difíceis de ultrapassar. Eu não queria que elas tivessem acontecido, mas estão a acontecer. Mas eu vou agradecer a Deus, ainda que isso tenha acontecido, porque Deus é bom em todo o tempo. Ele não falha. Ele está comigo. Ele não me vai desamparar. Ele vai estender a sua mão. Ele vai-me levantar. Ele vai-me proteger. Ele vai-me curar. Ele vai ouvir as minhas orações. Ele é um Deus presente. Ele não falha a sua palavra. Ele não ele não falha as suas promessas Ele não falha quem Ele é Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom Ele não é apenas alguém que faz obras boas Ele é bom Ele não tem apenas o poder de fazer o bem Ele é o bem, Ele é bom É a sua natureza Todas, Todos os seus atributos Vêm da sua natureza Deus é bom e Ele faz coisas boas porque Ele é bom, não é? Porque Ele tem poder para fazer coisas boas. Ele faz coisas boas porque Ele é bom, Amém? Deus é verdadeiro, porque Ele é a verdade. Deus não pode mentir, porque Ele é a verdade. Deus não pode fazer nada mal, porque Ele é bom. Se alguma coisa que vem de Deus parece má, o erro está na tua percepção. Porque tudo aquilo que Deus faz é bom O tempo, o cronos Vai se encarregar de mostrar que Deus é bom Sempre Sempre E a última Cartada da bondade de Deus É a eternidade Quando todas as coisas convergirem Para a eternidade Deus é bom Deus é bom, amém Então nós podemos agradecer Porque Deus é bom nós podemos agradecer porque a sua palavra é a verdade a sua palavra não falha a dos homens falha mas a de Deus não falha sabem nesta época que nós vivemos no passado desta um, crise que se, que se instalou no mundo houve um ataque às convicções das pessoas pessoas a porem em dúvidas princípios e valores das escrituras por causa das circunstâncias ei como se ah, este versículo não se aplica este versículo não, 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 não deve estar muito certo Vejam agora isto e vejam agora aquilo Não, este versículo E puseram outras coisas Puseram palavras de homens acima da palavra de Deus E mudaram Ei! Todos os que confiam nos homens vão sair envergonhados Porque eles falham Mas quem confia é em Deus Deus não pode mentir Eu tenho esta costume dar esta alegoria Acho que já dei aqui montes de vezes Não é que Deus não queira mentir Ele não pode mentir porque aquilo que Deus fala é sempre verdade se eu disser que este, que este monitor de som é branco eu estou a mentir, ele não é branco, ele é preto mas se Deus disser que ele é branco ele fica branco porque ele não pode mentir se Deus diz que tu és abençoado, mesmo que tu digas, mas eu não tenho bênção, tu vais ser abençoado, porque aquilo que Ele diz é que é a verdade. Se, tu diz, se Deus diz que tu tens um futuro, tu tens um futuro, mesmo que não pareça que o tenhas. Se Deus diz que Deus te vai usar, Deus vai-te usar, mesmo que pareça que não. Porque aquilo que sai da boca de Deus é transformador, porque é a verdade. E andamos nós a confiar em quê? Amém! Louva, agradece enquanto esperas. Será que podemos ficar de pé? Levantar as nossas mãos. Amém? Enquanto cantamos de novo esta música: Dai graças, porque Ele é bom. Ele é bom. É do. Deus é bom. Vamos lá embora? Vamos lá todos juntar a cantar. Ficam nervosos quando eu estou no palco a cantar, então. alguma coisa que Deus fez por ti durante este ano tua, não tens que dizer a ninguém, mas que tu tragas a tua memória alguma coisa que Deus fez por ti, em que Ele mostrou a sua bondade mostrou a sua fidelidade mostrou o seu cuidado por ti mostrou o seu amor por ti, a sua proteção por ti, sei lá, qualquer área, traz a tua memória agora, levanta os teus braços aos céus e durante 30 segundos agradece a Deus enquanto nós cantamos dai graças por Deus é bom entre ti e Deus agradece a Deus e agradece a Deus por isso. Lembra-te de uma de uma situação, uma coisa, em que Deus revelou a sua bondade, Deus revelou o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção, a sua fidelidade para
0: contigo. Dai graças ao nosso
1: os olhos fechados, eu não queria terminar esta reunião sem dar uma oportunidade a todas as pessoas que estão aqui e que nunca tomaram a decisão de darem a sua vida a Jesus de o fazerem nesta tarde Deus é bom, Ele tem um plano para a tua vida eu não estou a falar de religião eu não estou a falar apenas de acreditar na existência de Deus. Eu estou a falar de tu abrires o teu coração... E tornar Jesus o teu Salvador e o teu Senhor. E veres a tua vida mudar para sempre. A tua eternidade mudar para sempre. Eu queria desafiar todas as pessoas... Que nunca tomaram esta decisão na vida. Talvez já tenhas vindo à igreja, esta ou outra. Que acredites até na existência de Deus. Mas nunca tomaste esta decisão. De dizer eu quero Jesus... Eu quero abrir o meu coração para Ele e fazê-Lo o meu Senhor e o meu Salvador. Ou talvez já tenhas tomado esta decisão um dia, mas tens estado longe de Deus. Afastado de Deus, ou simplesmente a tua fé esfriou. E hoje queres voltar a fazer a tua paz com Deus, a tua reconciliação com a fé. Este apelo é para ti também. E eu vou pedir daqui a pouco, se tu estás aqui ou numa das localizações... Tu queres tomar esta decisão de dar a tua vida a Jesus, convidá-lo para ser Senhor e Salvador, ou simplesmente fazer a tua paz com Deus e reconciliação com a fé, eu vou pedir que faças uma coisa muito simples daqui a pouco. Levantares um braço no lugar onde tu estás, para eu ver E eu vou fazer uma oração aqui do palco. E todos aqueles que levantarem o seu braço vão fazer essa oração no lugar onde estão, em voz baixa. Porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca. É a oração da salvação. É a confissão para a salvação. E eu queria fazer essa oração com todos vocês. Se estás a assistir online, nós queremos te incluir também neste apelo. Que tu possas hoje tomar esta decisão. Então, se queres fazer esta oração também connosco, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir. E... Nossa equipa vai entrar em contato contigo também e repete esta oração conosco também. Amém? Então, se tu estás aqui neste lugar, queres tomar a decisão de dar a tua vida a Jesus torná o Senhor e Salvador da tua vida experimentar a eternidade com Ele o que é viver com Ele, uma vida com propósito ou simplesmente queres fazer a tua reconciliação com Deus e com os caminhos da fé eu vou pedir agora em nome de Jesus que rapidamente tu fiques com o teu braço no ar e nós vamos fazer uma oração juntos, eu estou a ver levanta bem alto, vai lá igreja, levanta bem alto levanta bem alto, faz a tua paz com Deus, dá a tua vida a Jesus eu estou a ver, levanta bem alto em casa, coloca o emoji da mão aberta no chat, fica com o braço no ar eu estou a ver, vai lá, vou dar mais cinco Segundos para que mais pessoas possam levantar o seu braço sem vergonha, levanta agora, amém. Ah, estou a ver, eu estou a ver. Obrigado. Repitam comigo esta oração e digam: Pai Celestial, obrigado porque tu me amas, tu me amas e o teu, amas. Me o teu amor me alcançou. Eu abro o meu coração para ti e que Jesus seja o meu Salvador, o meu Salvador. E, o meu e o meu Senhor. Perdoa os meus pecados. E dá-me uma vida nova e que eu possa seguir Jesus e viver o propósito para o qual eu fui criado. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.
0: Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo.